0: Ciao a tutti e bentornati a Storie di Natura. Sono davvero contento di ricominciare questo podcast perché la prima stagione, chiamiamola stagione, ha avuto un successo che neanche io mi aspettavo e quindi questo è un buon motivo per ricominciare a raccontare vicende curiose insolite di animali, di persone, di mondi naturali che ci circondano. In questa nuova stagione cercherò di invitare qualche ospite che racconti le sue storie, per non essere solo io a raccontare così le le curiosità del mondo naturale, ma oggi ci sono ancora io per parlare di un argomento che mi è stato esplicitamente richiesto e che quindi racconto ben volentieri, ovvero della natura italiana. Nello specifico ho pensato di raccontare alcune curiosità di alcuni animali che probabilmente molti di voi non sanno abitino nelle nostre foreste, nei nostri territori. Animali che sono arrivati in Italia ma non sapevamo che ci vivessero. E il primo animale di cui vi voglio parlare è un animale che non è stato presente sul territorio italiano per più di quattro secoli. Si tratta del castoro eurasiatico. Il nome scientifico di questo animale è Castor Fieber e le ultime segnalazioni di questo Animale sul territorio italiano risalivano addirittura al 1600. Quindi pensate, quattro secoli senza castori in Italia e oggi finalmente sono ritornati. Dico finalmente tra virgolette, poi vedremo perché non è detto che sia una fortuna, un bene, che questo animale sia tornato in Italia. O meglio, in certi casi è sicuramente una fortuna, in certi altri bisogna valutare. Il castoro è un roditore, è un roditore di grandi dimensioni pesa dai 15 ai 38 kg in età adulta e vive una vita, come ben sappiamo, semi acquatica. quindi crea le sue tane al di sotto del livello dell'acqua quantomeno gli ingressi sono al di sotto del livello dell'acqua come protezione dai predatori, no? e quindi spesso vanno a creare queste autentiche dighe con tronchi, rami, foglie in modo da fermare o rallentare i corsi d'acqua e creare specchi d'acqua, piccoli laghetti artificiali, che in qualche modo servono a proteggere la loro famiglia. Vivono in nuclei familiari piuttosto piccoli, di pochi esemplari, e sono tornati in Italia da pochissimi anni. Originariamente il castore eurasiatico si estendeva in tutta l'Europa e l'Asia, ma poi ci fu un sfruttamento eccessivo, incontrollato e quindi caccia di questo animale, soprattutto per la pelliccia, per la carne e per l'olio, che veniva prodotto dalle sue ghiandole perianali e quindi all'inizio del 1900 appunto restavano soltanto otto piccole popolazioni separate e frammentate in tutta Europa. Poi nel XX secolo la specie si è ripresa grazie alla protezione e a numerosi programmi di reintroduzione su ampia scala. Questo animale si diffonde sfruttando la rete idrografica, vive nei fiumi e quindi i fiumi sono il suo riferimento. Oggi la specie si sta distribuendo piuttosto bene in tutta Europa. In Italia la specie era ancora ben diffusa nell'Alto Medioevo, in particolare in pianura padana, da dove poi scomparve appunto intorno al 1600. Nel 2018 però, finalmente, dopo quattro secoli, un individuo in dispersione naturale della popolazione austriaca che era stata reintrodotta venne osservato nel Tarvisiano, quindi in provincia di Udine. Poi nel 2020, quindi due anni dopo, la specie venne segnalata anche in Valpusteria, quindi Alto Adige. In tempi ancora più recenti, il castoro è stato osservato sia in Toscana sia in Umbria. E a proposito di queste popolazioni, ci si è domandati come abbiano fatto ad arrivare fin lì. Nel senso che il castoro sì, si muove lungo le aste fluviali, ma di solito non si muove di così tanti chilometri in così poco tempo. E allora sono state fatte delle ipotesi. Ho qui una posizione dell'Associazione Teriologica Italiana, quindi degli esperti di mammiferi italiani, circa la presenza di questi castori, appunto, nelle popolazioni del centro Italia. Ed è piuttosto interessante notare come la posizione, appunto, di questi scienziati sia molto neutra, nel senso che, così a dirlo tranquillamente, il castore è rientrato in Italia, è ritornato in Italia, sembra una bellissima notizia. Non è detto che sia sempre così, vediamo perché. Intanto, le ragioni per cui questo animale è tornato in Italia. Non le sappiamo con certezza, o meglio, sappiamo di quegli esemplari che si trovavano nelle zone confinanti con quei paesi dove l'animale era già presente, no? Quindi nella zona, eh, diciamo, della Valpusteria e eh, nel Tarvisiano sono rientrati naturalmente. Invece in centro Italia, come ci sono arrivati, ci sono varie ipotesi. Ci potrebbero essere delle popolazioni relitte che sono state riscoperte, ma questo è praticamente impossibile per un periodo di tempo così lungo, anche perché i castori quando sono presenti lasciano tracce piuttosto evidenti, no? i segni sugli alberi, le dighe e quant'altro. La dispersione naturale, ma la dispersione naturale è molto più lenta, quindi anche questa è un'ipotesi da escludere. Potrebbe trattarsi di animali fuggiti dalla cattività, ma a parte che questi animali sono pochi e ben monitorati quando si trovano in cattività, dovrebbero essere fuggiti a intervalli regolari parecchie volte, e anche questa è un'ipotesi da escludere. Quindi, escludendo questa ipotesi, l'unica possibile, secondo i teriologi italiani, è che questo animale sia stato reintrodotto in Toscana e in Umbria in maniera illegale. Probabilmente qualcuno ha portato una serie di esemplari e li ha liberati nel territorio, cosa che non va fatta assolutamente a meno di non avere un'autorizzazione, no? E quindi il rilascio illegale è l'unica opzione possibile per questi animali. Ora il punto qual è? Che questi animali, spesso e volentieri, influiscono in maniera molto pesante sul territorio in cui si vengono a trovare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in certi casi creano le loro famose dighe e questo rallenta la circolazione dell'acqua. Cosa che da un lato può essere molto positiva, ad esempio per evitare inondazioni o anche per migliorare la qualità delle acque. Aumentano in qualche modo l'eterogeneità degli habitat, quindi lo rendono più vario, rendono più vari gli habitat in cui vanno ad abitare. Anche il semplice fatto che il castoro si nutra di tronchi, di foglie, di alberi, in qualche modo può influire sulla composizione così, vegetale dei boschi in cui va a vivere. Ma soprattutto ha un impatto così potente, così forte, che oltre a stabilizzare i flussi idrici in quei casi in cui eh, diciamo, crea le sue dighe, e ridurre in qualche modo il rischio di inondazioni, ci possono anche essere effetti però negativi nella presenza appunto di questo animale, ad esempio le attività di scavo sugli argini del reticolo idraulico, l'aumentato rischio di allagamenti locali, gli impatti sulle attività agricole e conseguentemente conflitti sociali con le persone coinvolte. E inoltre, gli sbarramenti che creano possono ridurre la possibilità di movimento da parte dei pesci che quindi possono avere difficoltà anche riproduttive e quindi quello che i teriologi italiani dicono è di stare attenti di studiare per bene queste popolazioni e capire il loro impatto sull'ambiente naturale in cui sono andate a vivere anche perché non sappiamo a lungo termine quali saranno gli effetti complessivi sugli habitat di sicuro la cosa importante da fare è studiarli il più possibile osservarli tenerli monitorati e cercare di conoscere in che modo si comportano, in che modo vivono in Italia. Ma se il castore è un animale che conosciamo un po' tutti e che ci è comunque simpatico, c'è un altro animale che è rientrato da pochissimi anni nel territorio italiano che non conosciamo ma che eh, probabilmente ci è sconosciuto. Se vi parlo infatti di genetta voi probabilmente non saprete di che cosa sto parlando. Se vi parlo invece di mangusta La mangusta, avete più o meno presente che animale è, è un viverride, è un tipico nemico naturale dei serpenti ed è un animale piuttosto affusolato, di medie dimensioni, che ha un suo certo fascino. Ecco, la genetta in qualche modo è imparentata, essendo anche lei viverride, è imparentata con le manguste. La genetta è riapparsa in Italia in questi ultimi anni. È riapparsa nella zona più occidentale della Liguria, quindi nell'estremo ponente Ligure, in provincia d'Imperia, nella zona soprattutto della Val Roja. È arrivata grazie a popolazioni che sono diffuse eh, nella bassa Francia e eh, in tutta la penisola iberica. Si sono espanse naturalmente fino a entrare nel territorio italiano. Sono animali abbastanza sfuggenti, sono di dimensioni appunto come abbiamo detto medio-grandi, saranno lunghi circa 50 cm con una bella coda lunga hanno un aspetto molto elegante con con questa pelliccia in qualche modo striata, maculata, proprio bella da vedere ma appunto non sono facili da vedere perché si tratta di animali piuttosto elusivi come abbiamo detto e in ogni caso sono sicuramente pochi esemplari sono state osservate grazie all'utilizzo delle fototrappole Le fototrappole sono importanti perché sono un prezioso alleato dei naturalisti, nel senso che basta un semplice movimento per farle scattare, per farle attivare, in questo modo si hanno foto e video soltanto nel momento in cui questi animali passano. La prima osservazione della genetta sul suolo italiano era avvenuta nel 2008, nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, sempre quindi in questa zona di estremo occidente della Liguria. La genetta è un animale di origine africana. In Europa è diffusa nella parte meridionale della penisola iberica e in Francia. E sembra che in Europa sia stata introdotta dai saraceni, che la utilizzavano un po' come gli europei facevano con i gatti, ovvero la portavano sulle navi, per proteggere le stive, per proteggere le scorte di cibo dai roditori, quindi soprattutto perché cacciassero i topi. Un'altra ipotesi presuppone che la genetta sia stata introdotta in Europa per merito dei romani, che sono stati un po' i grandi globalizzatori dell'antichità, no? e che portarono in Italia molte altre specie, specie di vario genere, ad esempio il fagiano, il fagiano è stato introdotto dai romani, o anche il castagno tra le piante. E comunque la genetta è un animale molto affascinante, molto interessante ed è anche di un certo interesse conservazionistico, nel senso che è inserita nella lista rossa delle specie minacciate secondo lo UCN, la Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Attualmente si sta quindi facendo un monitoraggio per indagarne meglio la presenza sul suolo italiano. La genetta comunque è un esemplare di animale piuttosto folcloristico in qualche modo, e comunque non è un animale di cui preoccuparsi o di cui fare studi approfonditi se non per, appunto, interessi di conservazione. Ci sono altri animali che invece si stanno distribuendo su tutto il territorio italiano a una velocità anche abbastanza inaspettata. Uno di questi è lo sciacallo dorato. Ecco, quando parliamo di sciacalli magari a noi vengono in mente le grandi pianure africane dove questi animali appunto vivono in libertà, ma in realtà esiste una specie di sciacallo che storicamente ha sempre vissuto in Europa e anche in Asia, che è appunto la specie Canis aureus e che ora è arrivata da Oriente e si sta espandendo rapidamente in tutta Italia. Proveniente originariamente dall'Europa orientale, si è stabilito in Friuli e Venezia Giulia, Veneto e Trentino, Ma poi sono arrivate segnalazioni di questo animale anche in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e ultimamente addirittura in Lazio, quindi come vedete nel giro di pochissimo tempo questo animale si è diffuso a macchia d'olio su tutto il territorio dell'Italia settentrionale e centrale. Ha stupito molto il fatto che questo animale sia riuscito a fare un grande salto nel giro di pochissimi mesi tra l'appennino toscano e la pianura del Lazio dove pare si trovi adesso. In realtà probabilmente qui c'era un'ignoranza di fondo da parte nostra nel senso che probabilmente questo animale eh, non sempre è stato riconosciuto quando era di passaggio nei territori intermedi. No? Nel senso che lo sciacallo è un animale che ha un aspetto vagamente simile a un cane e può essere confuso appunto con dei cani o anche con con dei lupi, e quindi probabilmente, visto che è abbastanza inaspettato trovarsi uno sciacallo di fronte a sé, probabilmente non è stato riconosciuto in varie occasioni. E infine chiudiamo questa carrellata di animali inaspettati in Italia con il procione. Ora, il procione lo conosciamo tutti, ma sappiamo anche che è un animale nordamericano. Però da un po' di decenni a questa parte, questo animale è diffuso su quasi tutto il territorio europeo è diffuso in Europa in varie popolazioni. Questa specie, infatti, il Procion Lotor, è presente sul territorio di una ventina di paesi europei e l'Italia non fa eccezione. Il primo avvistamento sul territorio italiano avvenne in Lombardia, ormai quasi vent'anni fa, nel 2003, nel parco Adda Nord. Recentemente, proprio il parco Adda Nord ha annunciato di aver eradicato 69 procioni adulti dal suo territorio in un periodo compreso tra il 2016 e il 2019 questa operazione ha generato non poche polemiche da parte delle associazioni animaliste e comunque è rimasto il dubbio sull'effettiva scomparsa di questo animale dal suo territorio, dal territorio lombardo. Occorreranno quindi ulteriori monitoraggi nei prossimi anni per verificare se ci sono ancora presenti dei procioni in questa zona del bergamasco. Ma perché questo animale è stato eradicato? Perché sostanzialmente È un animale piuttosto nocivo, è nocivo per il territorio, è nocivo per gli equilibri degli ecosistemi delle foreste italiane. E inoltre è un vettore di malattie potenzialmente pericolose per l'uomo e per gli animali domestici come la rabbia. Infatti se per caso vi capitasse di incontrare un procione non dovete assolutamente avvicinarlo ma dovete segnalare la sua presenza alle autorità. A parte questa popolazione lombarda però, Ce n'è un'altra che si trova a cavallo tra Emilia Romagna e Toscana, di cui non si conosce esattamente la dimensione e che preoccupa molto. Per contenere la popolazione sono stati attivati programmi di cattura, sterilizzazione e detenzione degli animali nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quindi in Emilia Romagna sostanzialmente, dove recentemente tra l'altro sono stati osservati e fototrappolati. Perché siamo così preoccupati per la presenza di un animale così, diciamo, simpatico e affascinante come il procione? Un po' per i motivi che vi ho detto prima, quindi il rischio che gli equilibri naturali delle nostre foreste, che già sono abbastanza compromessi, siano ancora più danneggiati, ma soprattutto per il fatto che potrebbe espandersi molto rapidamente. Si tratta di un animale intelligente, Opportunista, non so se avete presente quei video girati soprattutto in Nord America in cui ci sono persone che danno da mangiare a questi animali oppure rocioni che vivono nelle città perché hanno scoperto che dai cassonetti dei rifiuti possono trarre tanto nutrimento e poi perché si tratta di animali piuttosto combattivi e quindi sanno difendersi dal lupo e da altri predatori. Non ci sono infatti prove che il procione venga attaccato dai lupi, e quindi, non avendo eh, predatori naturali, è possibile che la sua espansione sia molto molto rapida anche in Italia. Quindi bisogna stare decisamente all'occhio. E con questo io concludo questa prima puntata della nuova stagione, chiamiamola così, di storie di natura. Vi ringrazio per avermi ascoltato in così tanti, spero che questo successo sia dovuto a un buon lavoro che ho fatto di racconto della natura. Di sicuro presto avrò ospiti con me a raccontare altre curiosità del mondo naturale, quindi restate con le orecchie ben tese e aperte. Ci sentiamo prestissimo, ciao e alla prossima!